0: dans lequel nous allons parler de l'actualité spirituelle, puisque la secte conciliaire, qui est proprement déchaînée, euh, a décidé de nous révéler qu'elle n'était pas euh, l'Église instituée par Jésus-Christ. Nous vivons des moments vraiment fascinants. Avant cela, comme vous le savez, quelques petites annonces promotionnelles pour réagréger la qualité française. Si jamais vous êtes de passage en île de france n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française pour vous procurer un ouvrage, euh, Saint-Cré-Auguste-Bartholdi dans le 15e arrondissement, métro, euh, la Motte piquée, duplex. Si vous cherchez un bon bouquin, euh, catholique ou contre-révolutionnaire, il faut aller sur le site du collectif saint hombert Bellarmin, hein, donc CSRB Diffusion, qui d'ailleurs euh, a publié récemment donc, euh, cet ouvrage de T.A. Le Chevalier, dont on va parler, bref examen critique du rapport de la SIAZ, et... Le deuxième, euh, le deuxième livre de Cyril Dubois, donc « La chute de Sardes »,« L'offensive » de Mamon. Par ailleurs, n'hésitez pas à aller sur les chaînes YouTube amies, euh, notamment celles qui diffusent la foi, qui défendent la foi, hein, donc euh, la chaîne YouTube, euh, de, euh, euh, chaîne YouTube du Centurion Romain, puisque nous faisons plus spécifiquement la pub euh, aujourd'hui donc de la vidéo euh, une vidéo de, qui est la lecture d'un texte de Monseigneur Gaume avec un très beau montage qui s'appelle Qu'est-ce que le pape Je crois, c'est ça, pierre de Voilà, donc chaîne YouTube d'Emmanuel la Catholique, Chute de Sardes. Euh, chaîne YouTube aussi euh, de musique, Pierre-Etirement. pierre, de pierre de Tirement, vous êtes avec moi Attends, Oui Chaîne YouTube
1: de musique euh, J'ai oublié le nom. <rire>
0: bah, c'est du latin, c'est pour ça. Je vais
1: aller regarder. Euh, ça s'appelle, je clique, et j'y suis, Speculum Justicier.
0: Voilà, donc chaîne YouTube de Speculum Justicier. Euh, chaîne YouTube aussi euh, d'Alain Pascal, hein, puisque la chaîne YouTube d'Alain Pascal a une, mon, je dirais une, ascension, euh, euh, une ascension progressive, si je puis dire. Euh, récemment, il y a eu des vidéos sur Voltaire, sur Desaguliers. Euh, je vous invite à aller les voir. C'est bon pour votre euh, armature, je dirais, intellectuelle. Voilà. Bon, par ailleurs, il y a d'autres chaînes YouTube en description. Je vous invite à avoir la curiosité d'y aller. N'oubliez pas, chers amis, que euh, vous avez un pouvoir bien plus puissant que le droit de vote, qui est le partage de ces émissions, puisque euh, nous sommes là pour occuper le terrain médiatique. Et vous avez euh, le pouvoir, en, en relayant, en mettant des pouces bleus et compagnie, euh, de, euh, bah, vous avez le pouvoir de participer à cette occupation euh, médiatique. Voilà. Euh, je pense que j'ai tout dit euh, concernant les annonces. Si j'ai oublié des choses... Pardon. Ah oui, bah non. Euh, 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 parmi les, euh, les liens que vous trouverez en description, il euh, y a un lien de Catholique de France qui vous mènera vers l'œuvre de l'étoile. L'œuvre de l'étoile a besoin d'un soutien financier, euh, financier pardon, en ce moment... Donc ma foi, si vous avez un peu de sous, n'hésitez pas, euh, la moindre somme sera bienvenue. C'est pour l'Église en plus. donc euh, Voilà, voilà. Euh, aussi, euh, n'hésitez pas à soutenir nos, nos artistes. Il hein. euh, y a des euh, chaînes qui mènent aux travaux de Quentin Leduc, de Caliana Major, etc. Euh, n'hésitez pas à faire preuve de curiosité. Donc, euh, nous arrivons à euh, l'actualité spirituelle. Alors, avant de parler du canal principal de la secte conciliaire, un mot de sa section gallicane, qui est la fraternité, la fraternité saint pidis puisque nous avons appris que, il y a quelques jours, l'abbé Pagliarani, qui est le supérieur de la fraternité, a rencontré Bergoglio. Qu'ont-ils pu se dire Tout cela m'oblige à faire une mise au point sur les relations entre la fraternité saint pidis et le canal principal, de la secte conciliaire. Pourquoi Parce que euh, les fidèles lefèvristes ne sont même pas au courant, généralement, de la situation dans laquelle se trouve la fraternité Saint-Pédis, ce qui est scandaleux. Euh, C'est-à-dire ce que la hiérarchie de la fraternité euh, désinforme, en quelque sorte, euh, en tout cas par le silence, euh, les fidèles de la situation véritable. Bref. Alors, à titre préliminaire, quand même, donc, je souligne que l'œuvre de Mgr Lefebvre visait à créer des prêtres validement ordonnés. Le père Barbara, dans Écone Final fait remarquer que c'est bien d'ordonner des prêtres validement, encore faut-il que par la suite il professe la foi catholique, et c'est là que le bas blesse. Mais, enfin, euh, il faut reconnaître que la Fraternité saint pidice crée un bien objectif en faisant des prêtres validement ordonnés. Et d'ailleurs, quand un clerc conciliaire rejoignait la Fraternité saint pidice que se passait-il eh bien, il était réordonné. Il était réordonné. C'était aussi simple que cela. Bon. Alors, la Fraternité Saint-Pédis a, a officiellement rejoint la secte conciliaire euh, en janvier 2009, lorsque Mgr Feulet a demandé à Benoît XVI de lever les excommunications des évêques vivants de la Fraternité. C'était une façon de se soumettre à son autorité et de, de, de dire que l'on veut revenir... Au bercail. je précise, chers amis, que aujourd'hui, officiellement, Monseigneur Lefebvre est toujours excommunié par la secte conciliaire, ce qui est d'ailleurs tout à son honneur. Bon. Donc, ralliement de la fraternité en 2009, et les années passant, la fraternité a toujours resserré ses liens avec le canal principal de la secte, jusqu'à se fondre en elle quasiment, puisque Bergoglio a délivré à la fraternité ou a fait avec la fraternité toute une série d'accords pratiques relatifs à l'administration des sacrements. Et aujourd'hui donc, les sacrements à la fraternité saint pidis sont administrés au titre d'un pouvoir de juridiction délivré par Bergoglio, ce qui est une farce. Reste que les relations entre la fraternité et, euh, et, et la secte euh, sont donc... Enfin, sont, euh, sont excellentes. Ces relations sont si bonnes qu'en 2019, et écoutez cela parce que c'est fondamental, en 2019, enfin depuis 2019, la Fraternité Saint-Pédis ne fait plus réordonner les prêtres qui viennent de la secte conciliaire. En 2019, la Fraternité Saint-Pédis a accueilli un faux évêque conciliaire, le faux évêque Wonder. Celui-ci n'a pas été réordonné, et il n'a pas été non plus, bien évidemment, ressacré. Donc, euh, on, ne, on ne ressacre plus, on ne réordonne plus validement à la Fraternité Saint-Pédis. Bien entendu, M. Lefebvre n'aurait pas accepté cela. Tout cela me fait donc dire, sans tomber dans la diffamation, que la Fraternité Saint-Pédis est la section gallicane de la secte conciliaire. Arrive ensuite je crois que c'était au mois de juin de l'année dernière, le fameux motu proprio, euh, traditionniste custodes. Mon premier réflexe a été de me dire que c'était un cadeau à la fraternité, puisque celle-ci va grossir ses rangs. Elle va grossir ses rangs de tous les fidèles qui ne pourront plus assister euh, à la messe saint V dans le cadre des... Euh, des groupes ecclésiadéi. Et toute une série, enfin, on peut supposer que euh, de nombreuses vocations qui euh, avaient initialement prévu d'aller dans des communautés ecclésiadés, finalement, vont aller à la fraternité pour être sûr de pouvoir dire la messe saint pi v Donc, dans un premier temps, on se dit cadeau pour la fraternité. Mais en réalité, est-ce que ce cadeau n'est pas un baiser de la mort Pourquoi Parce que tous ces clercs ecclésiadéi qui viendront à la Fraternité, ne seront pas réordonnés. Ce seront des clercs invalides. La marque de fabrique de Mgr Lefebvre, c'était de faire une œuvre qui était synonyme de sacerdoce valide. Eh bien si nous assistons à cette migration de clercs ecclésiadéhi à la Fraternité, la fraternité ne sera plus synonyme de sacerdoce valide. Ça sera la perte progressive du bien que Monseigneur Lefebvre avait réussi à conserver. Monseigneur Lefebvre est posthumement crucifié par la fraternité Saint-Pédis. Aujourd'hui, la fraternité Saint-Pédis marche sur deux jambes. La première jambe, c'est un gallicanisme qui repose sur le culte de la personnalité de Monseigneur Lefebvre. Et la deuxième jambe, paradoxalement, eh c'est la liquidation euh, du bien qui avait été conservé par Mgr Lefebvre. Cela fait maintenant des mois, presque des années, que je demande à un contradicteur lefebriste de se manifester pour venir me ridiculiser en public. Et bien entendu, ce contradicteur ne se manifeste pas. J'ai eu des contacts avec un clerc. j'ai eu des comptes enfin, par personne interposée. J'ai eu euh, un contact direct avec un laïc qui, dans un premier temps, était d'accord pour débattre, mais au final, reculade. Pourquoi reculent il à votre avis Ils reculent parce qu'ils savent qu'ils n'arriveront pas à démontrer la catholicité de la position et de la doctrine de la Fraternité Saint-Pédis. Et ils ne veulent pas que cela éclate au grand jour. Donc, ils déclarent forfait face à votre serviteur. Je ne dis pas ça pour fanfaronner, je dis ça parce que je suis agacé euh, que des gens soient si courageux derrière leur écran, euh, mais n'osent pas euh, défendre ce qui est censé être pour eux la foi catholique. Quand on a la foi catholique, on doit être fier de pouvoir la défendre. Enfin bref. Donc voilà pour ce qui est de la fraternité. Donc De quoi Bergoglio et euh, l'abbé Pagliarani ont-ils discuté bah, Peut-être qu'ils ont discuté de cette migration attendue des avec les ADI. Voilà. Et si tel est le cas, eh bien, comme je vous l'ai dit, ça sera une façon d'altérer le bien qui avait été fait par monseigneur Lefebvre. Ami le févriste, de grâce, de grâce, quittez l'unacoum. Voilà. La fraternité, fraternité fait-elle aujourd'hui partie de l'Église catholique Je ne vois pas pourquoi on pourrait répondre oui à cette question. Elle ne professe pas la foi catholique. Elle reconnaît une fausse hiérarchie comme étant la hiérarchie de l'Église. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas sur quelle base on peut dire qu'elle appartient à l'Église catholique aujourd'hui. Bref, euh, si vous êtes à une messe Paul VI, fuyez. Si vous êtes à une messe Unacum, fuyez et allez, si possible, dans des centres de messe Non-Unakoum. Voilà pour ce qui est de la fraternité. Arrivons, si vous le voulez bien, à la dernière hérésie professée par Bergoglio. Cela s'est produit dans une audience générale du 2 février dernier. Il me paraît opportun de revenir sur cette hérésie, professée donc par Bergoglio, parce qu'elle permet de mettre le projecteur sur le gnosticisme, je dis bien sur le gnosticisme de la religion conciliaire. Cette hérésie porte sur la communion des saints. Donc pour y voir clair, réflexe, que dit le magistère de l'Église. Allons voir cela, si vous le voulez bien. Alors, le catéchisme de saint Pédis, le catéchisme de doctrine chrétienne, nous dit dans son point 122 que la communion des saints signifie que tous les fidèles forment un seul corps en Jésus-Christ. Tous les fidèles forment un seul corps en Jésus-Christ. Le point 123 nous dit que les bienheureux du paradis et les âmes du purgatoire sont aussi dans la communion des saints. Mais le point 124, en revanche, nous dit qui n'appartient pas à la communion des saints. N'appartient pas à la communion des saints, les damnés, les infidèles, les juifs, les hérétiques, les apostats, les schismatiques et les excommuniés. J'ai bien dit les apostats. Retenez, chers amis, que selon le point, selon le point donc 124 du catéchisme de Saint-Pélis, les apostats ne participent pas, enfin sont exclus de la communion des saints. Et c'est normal. Pourquoi Parce que, comme nous le dit Pie XII dans Humani Generis, je crois, pour appartenir à l'Église, il faut professer la foi catholique. Or, un apostat, par définition, n'a pas la foi catholique, il ne peut pas faire partie de l'Église, donc il ne peut pas faire partie de la communion des saints. Tout ça, c'est la logique même. Donc, je répète, selon la doctrine infaillible de l'Église, les apostats n'appartiennent pas à la communion des saints. Parce que comme nous le dit d'ailleurs Saint-Pédis, celui-là est hors de la communion des saints, qui est hors de l'Église. Bon. pas compliqué, hein je répète, celui-là est hors de la communion des saints, qui est hors de l'Église. Et parmi ceux-ci, il ben, y a les apostles Bergoglio traite de la communion des saints dans son audience générale donc, du 2 février dernier. Et que nous dit-il Il nous dit notamment ceci. Ce lien est si fort qu'il ne peut être rompu, pas même par la mort. Mais rien ni personne, plus loin, rien ni personne, ne peut briser ce lien de la communion des saints. Père, pensons à ceux qui ont renié la foi, qui sont apostats, qui sont les persécuteurs de l'Église, qui ont renié leur baptême. Ceux-là sont-ils aussi à la maison Oui, ceux-là aussi, tous, les blasphémateurs, tous autant qu'ils sont. Nous sommes frères, c'est la communion des saints. La communion des saints maintient ensemble la communauté des croyants, etc. Donc Bergoglio nous dit, mot pour mot, que les apostats appartiennent à la communion des saints. Arrêt sur image. La doctrine de l'Église nous dit que les apostats n'appartiennent pas à la communion des saints. Bergoglio nous dit que les apostats appartiennent à la communion des saints. Donc on a une contradiction manifeste, une opposition manifeste, et je dirais même une confrontation manifeste entre la doctrine de l'Église, entre la religion catholique et la religion conciliaire, qui une fois encore, sur un point de doctrine, eh professent des choses opposées. Alors posons nous la question. Pourquoi Bergoglio enseigne-t-il cela Pourquoi enseigne-t-il qu'un individu ne peut pas être séparé de la communion des saints. Eh bien, il le fait pour rappeler un dogme de la religion conciliaire, pas de la religion catholique, hein, un dogme de la religion conciliaire, un dogme gnostique, et je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat, selon lequel l'homme et Dieu ne peuvent jamais être séparés. Alors d'abord, première précision. Selon la doctrine gnostique, l'homme n'est pas une créature de Dieu, comme nous l'enseigne la doctrine de l'Église. Selon la doctrine gnostique, l'homme est une émanation de la substance divine. Et donc l'homme et Dieu, toujours selon cette doctrine, ont la même substance. À la fin des années 30, Henri de Lubac, que vous voyez ici, qui est l'homme le plus important de Vatican II avec Yves Congar, qui sont vraiment les, les têtes pensantes, si je puis dire, de Vatican II, et de la religion conciliaire qui en est née, Yves Congar publie un ouvrage qui s'appelle Catholicisme, les aspects sociaux du dogme. Et dans cet ouvrage, euh, Henri de Lubac, pardon, euh, Henri de Lubac dégage une hérésie qui repose sur la confusion entre la nature et la grâce. L'idée est la suivante. Le Christ, au moment de l'incarnation, a pénétré dans le fond de tous les hommes, et il leur a révélé leur part divine. Et donc, la nature, pardon, que disais-je, la grâce, entendre la grâce sanctifiante, n'est pas quelque chose le surnaturel que l'homme arrive à acquérir par, par son absence de péché mortel la grâce sanctifiante fait partie de la nature humaine parce que le Christ a pénétré au fond de chaque être humain citation d'Henri de Lubac page 131 de son ouvrage que dis-je page 264 265 131 c'est la page de un peu du salut universel alors citation en révélant le père et en étant révélé par lui, le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Retenez bien cette phrase, elle est importante. Le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. En prenant possession de l'homme, en le saisissant et en pénétrant jusqu'au fond de son être, il le force à descendre lui aussi en soi pour y découvrir brusquement des régions jusqu'alors insoupçonnées. Loin, désormais, l'unité humaine est conçue, l'image de Dieu, l'image du Verbe, que le Verbe incarné restaure, à laquelle il rend son éclat, c'est moi-même! Bon. Le cardinal Siri, qui était un cardinal catholique et euh, qui euh, n'a pas fait le conseil de la vacance du siège et qui est devenu un, un, un cardinal conciliaire. Écrit dans un ouvrage sorti en, 19, en 1981 qui s'appelle Gethsemane, le père de Lubac dit que le Christ, en révélant le Père et en étant révélé par lui, finit de révéler l'homme à lui-même. Quel peut être le sens de cette affirmation Ou bien le Christ est seulement homme, ou bien l'homme est divin. Et c'est tout l'enjeu de Delubach, c'est de nous faire prendre conscience de la part divine de l'être humain. Alors pierre Etiermon va me dire, non mais ce truc-là c'est complètement perché. Sauf que, sauf que, monsieur pierre -E Ceci a été repris, et parfois presque mot pour mot, dans Vatican II, et plus précisément dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, dans le point 22. Gaudium et Spes, rappelez-vous, euh, de Lubac nous disait que euh, le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Gaudium et Spes 22 nous dit que le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. On reprend presque mot pour mot ce que dit de Lubeck dans Gaudium et Spes 22. Et plus loin, Gaudium et Spes 22 nous dit que le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. En quelque sorte uni lui-même à tout homme. On reprend cette idée donc que le Christ au moment de l'incarnation a pénétré jusqu'au fond de l'être de chaque homme. Le magistère conciliaire par la suite est venu préciser tout ça, notamment par euh, Vostila Jean-Paul II. Et que nous dit donc Jean-Paul II Alors, déjà, lui, il ne nous dit plus que le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même. Il nous dit tout simplement le Fils de Dieu, par son incarnation, s'est uni à chaque homme. Ce qui est intéressant, c'est que le quelque sorte était une précaution sémantique qui pouvait euh, laisser supposer éventuellement qu'on employait une image. Vous voyez Or, non Il fallait le prendre au sens littéral, puisque Jean-Paul II fait sauter le en quelque sorte. Et plus loin. Euh, il nous explique que les 4 milliards d'hommes vivants donc euh, à l'époque euh, eh sont des participants en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tous ces gens qui ne sont pas baptisés et qui ne sont pas en état de grâce sont unis à Jésus-Christ. Alors que la doctrine de l'Église nous dit que pour participer à la vie divine, il faut être en état de grâce. C'est la condition eh bien, pour la secte conciliaire, la condition pour être unie au Christ, ce n'est pas l'état de grâce. La condition pour être unie au Christ, c'est d'être un homme, parce que la secte naturalise la grâce sanctifiante. Et la preuve de ce que j'avance, c'est que la doctrine de l'Église nous enseigne que l'homme est une créature de Dieu, mais qu'on est un enfant de Dieu une fois qu'on est baptisé. Or, Bergoglio, quand il parle des non catholiques, les qualifie d'enfants de Dieu c'est bien une façon de dire que dans son esprit, ils ont la grâce sanctifiante, donnée notamment avec le baptême. <coughs> si vous allez voir la vidéo de début d'année, je crois que c'était 2015, une vidéo qui avait pas mal fait de bruit à l'époque de Bergoglio, où il est avec un représentant de chaque grande fausse religion, il le dit. Ma seule certitude, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc nous avons tous la grâce sanctifiante, selon Bergoglio. Il ne fait là que dire... Enfin, que réciter la doctrine de la secte conciliaire, enseignée dans un premier temps par Vostila Jean-Paul II, voyez Et donc, rien ne peut briser ce lien entre l'homme et le Christ, entre l'homme et la grâce sanctifiante. Alors, je précise que selon la doctrine de l'Église, un homme qui n'est pas baptisé est sous la domination du diable. Comment un homme qui est sous la domination du diable peut-il être, euh, peut être lié au Christ Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais la secte, nous le savons, ne s'embarrasse pas. Euh, des contradictions. Donc, quand Bergoglio nous dit que les apostats appartiennent à la communion des saints, il ne fait que poursuivre cette hérésie. Rien ne peut briser le fait que, selon la secte conciliaire, rien ne peut briser le fait qu'on est uni au Christ et qu'on appartient donc à cette église. Au contour pas très clair, on a parfois l'impression à écouter la secte que l'église c'est l'humanité. Hein. D'ailleurs, euh, c'est quasiment dit, euh, je crois que c'est dans... Euh, dans Lumen Gentium, où on nous dit que l'Église euh, est censée servir à travailler, à faire l'unité de, de, de l'humanité, quelque chose comme ça. Je n'ai plus la formule exacte, pardonnez-moi. Peut-être que je vais la retrouver là, en un coup de main, tac tac, non, bon, ça sera pour une autre fois. Encore que si, c'est ça. Euh, dans Lumen Gentium, au début, l'Église, donc, euh, dans le Christ, en quel... dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe, et le moyen, voilà c'est ça, de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Voilà, bref. Donc vous disais-je, la secte concilière enseigne qu'on ne peut pas perdre euh, la grâce sanctifiante puisqu'elle nous est naturelle. Bon, j'ai oublié, chers amis, une petite citation d'un théologien conciliaire qui lui, pour le coup, était un théologien absolument exceptionnel, qui s'appelle Johannes Dorman. Et il a écrit... Donc un ouvrage sur Jean-Paul II qui est un massacre à la tronçonneuse qui s'appelle « L'étrange théologie de Jean-Paul II ». Il est disponible gratuitement en PDF. Vous pouvez le, le télécharger très facilement sur Google, enfin sur Internet. Johannes Darmann étudie la théologie de Jean-Paul II. Il se rend compte que cette théologie est très inspirée par Johannes Darmann et il commente, euh, influencé pardon, par Henri Lubac. excusez-moi, c'est la fatigue, euh, et donc, euh, Jonas Darman conclut, l'homme apprend donc, en lisant Jean-Paul II, apprend qu'il est par l'incarnation indissolublement uni au Fils de Dieu. Le mot qui est important, c'est indissolublement, parce que si je tombe en état de péché mortel, je ne suis plus en état de grâce, voyez et je ne participe plus à la vie divine. Mais ça, c'est un dogme que les conciliaires veulent à tout prix flinguer, notamment Arnaud Dumouch. Hein. Je renvoie à mes précédentes vidéos sur ce sujet. La dernière s'appelait d'ailleurs, je crois, « Magistère de l'Église versus Arnaud Dumouch. Bon. donc Je répète, l'homme apprend qu'il est par l'incarnation, indissolublement uni au Fils de Dieu, que par la mort du Christ sur la croix, il est depuis le commencement jusqu'à la fin du monde racheté et justifié, et qu'il possède l'existence dans le Christ comme la dimension religieuse de sa propre humanité. Et plus loin, l'auteur conclut, « Une telle foi » n'est rien d'autre que de la gnose. Je vous renvoie vraiment à cet ouvrage de Johannes Dorman, L'étrange théologie de Jean-Paul II ». C'est de la théologie de très haut vol. Donc, vous disais je vous disais-je, quand Bergoglio nous dit qu'un apostat ne peut pas quitter la communion des saints, il ne fait que poursuivre cette idée selon laquelle un individu ne peut pas perdre la grâce sanctifiante en sa qualité d'enfant de Dieu, puisque le Christ s'est uni à tout homme. Alors ce qui est intéressant, c'est que le youtubeur conciliaire tendance Dei Taylor Marshall, a récemment euh, dit sur les réseaux sociaux que Bergoglio ne pouvait plus être pape, puisqu'il avait prononcé une hérésie qui contredit l'enseignement de Pi XII, et qu'en con qu conséquence, il devait être déposé. Nous revenons à la conclusion de mon ouvrage sur l'apologie de la papauté. Cette conclusion, je l'ai appelée le complot manqué. Et j'explique, et je pense le prouver, que traditionnis custodes qui restreint la messe Saint-Pie V est une mesure de rétorsion de Bergoglio pour châtier les communautés ecclésiadeïes de leur complot manqué visant à le déposer. Eh bien euh, Taylor Marshall passe à l'offensive, je pense, parce qu'il euh, est dans cette ligne ecclésiadeïe et que pour s'en sortir, eh bien euh, il souhaite la déposition de Bergoglio. Voilà pour ce qui est de cette hérésie. Alors là, on en arrive... À un passage, euh, on en rigolerait si ce n'était pas un massacre pour les âmes, n'est-ce pas, Monsieur Pierre Tiamon Nous avons, je crois, déjà passé un petit extrait de la chanson qu'on pourrait. Je. 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 je sais pas le titre de la chanson. Je crois que c'est Salam alekoum non pas ça
1: Ouais, sur un air. Euh... Tu veux qu'on la remette ou euh,
0: Un petit extrait pendant 20 secondes. Euh... Il faut se en fou euh, <rire> Voilà, pour se mettre en bouche, n'est-ce pas Voilà.
1: Attends, est-ce que c'est ça Ah, c'est plus fort que vous, Pierre Non, c'est pas alors. ça.
0: C'est bon, Pierre Voilà, donc euh, voilà. Euh, alors, encore une fois, je n'ai pas le titre de cette chanson, mais je suppose que c'est « Salam alaikum », n'est-ce hein, pas Formule euh, qui n'est pas catholique, mais qui est, je pense, maintenant conciliaire. Bon. Alors donc, que s'est-il passé bah, C'est fort simple. Hein. C'est que le 6 février dernier... C'est pour ça que je vous dis que la secte conciliaire est en ébullition totale. Hein. Bon. Le 6 février dernier, à l'église Saint-Sulpice, qui est une des églises les plus grandes de, de Paris les plus prestigieuses en tout cas, eh bien il y a eu une rencontre islamo-concilière, voilà, autour de la figure de Marie. Et donc à quoi avons-nous assisté euh, ce jour-là Eh bien nous avons vu des musulmans réciter des sourates dans une église. Nous avons vu donc, ce, un individu euh, nous dire que la paix soit sur le prophète Mahomet. Nous avons vu Monseigneur, alors il faut mettre des guillemets, hein, puisqu'il est invalidement euh, ordonné et sacré, Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, chanter masqué avec la chorale islamique. Et on a eu bah, ce magnifique chant, n'est-ce pas périodiquement salam alaikum. Hein, voilà. Bon. Euh, donc c'était une journée... Euh, un petit peu, euh, comment vous dire, euh, là on est au quasi, c'est du quasi-paranormal là en fait. Hein. <rire> Bref. Alors quand on voit ça, on se dit, mais attendez, comment est-ce possible Comment est-ce possible Comment est-il possible que l'on valorise l'islam dans une église catholique Eh bien, comme nous allons le voir, c'est la mise en œuvre pure et simple de la religion conciliaire. Alors, d'abord, réflexe. Qu'enseigne l'Église sur les fausses religions Allons voir ce qu'enseigne l'Église au sujet des fausses religions. Et là, nous arrivons à Léon XII ou Biprimum. Il est impossible au Dieu véritable d'approuver toutes les sectes qui professent de faux enseignements et de conférer à leurs membres des récompenses éternelles. C'est pourquoi nous préférons, nous professons, pardon qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Donc pour l'Église, les fausses religions sont des maux, parce qu'elles damnent. Les fausses religions sont donc quelque chose de mauvais selon l'Église catholique. Et concernant l'islam, eh dans cette lignée, que nous dit le Magistère Alors le Concile euh, de Vienne nous parle, citation, du perfide Mahomet, et euh, le Concile de Bâle qualifie l'islam, je cite, de secte impie de Mahomet. Selon les traductions, on a secte abominable de Mahomet ou secte euh, diabolique. Bon. Et d'ailleurs, aussi, euh, Léon XIII, dans Materna Ecclesia Caritas, nous dit que les Sarrasins étaient les ennemis du non-chrétien. Bon. Donc on voit que le magistère de l'Église n'a pas la même appréciation sur Mahomet que l'individu qui nous dit que la paix soit sur Mahomet lors de cette fête euh, islamo-concilière. Alors je vous repose la question. Comment est-il possible que l'islam soit valorisé dans un lieu de culte qui se veut être catholique Eh bien, c'est très simple. Tout cela est possible parce que Vatican II, notamment via Nostra Aetate, a réhabilité les fausses religions condamnées par la religion catholique. Vatican II réhabilite les fausses religions au motif qu'elles ont une part de bien. Je réponds à cela que c'est un sophisme fallacieux. Pourquoi Parce que saint Thomas nous apprend que tout mal a conservé une part de bien. Mais pour autant, ça reste un mal. Le bien qui est conservé dans un mal ne suffit pas à justifier et à légitimer ce mal. Et de surcroît, je, puis dire, enfin, je dirais a fortiori, euh, concernant les fausses religions. Bon. Donc Nostraïtate réhabilite toutes les fausses religions, islam islamique, talmudique, hindouiste, etc., païennes, pour les rattacher à la religion conciliaire et en faire donc la base d'une religion mondiale. Emmanuel la catholique a fait un, un montage euh, sur sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller le voir. Donc, euh, Nostra Aetate réhabilite officiellement les fausses religions. Et dans Lumen Gentium, on nous dit que les catholiques et les musulmans adorent le même dieu. Alors, soyons très clairs, il est certain que Allah est le dieu des musulmans. Il semblerait, si je me réfère à l'Umen Gentium, que Allah est le dieu euh, des conciliaires. Mais soyons clairs, Allah n'est pas le dieu des catholiques, puisque Allah n'est pas un dieu trinitaire. Point barre. C'est pas compliqué. Bon, donc on a tous... Tous les hommes sur Terre ont le même créateur, bien entendu. Mais en revanche, nous n'adorerons pas tous le même Dieu. Et les catholiques n'adorent pas le même Dieu que les, autres, que les dieux des autres religions. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. Je, je rajoute que dans la fameuse déclaration d'Abu Dhabi de février 2019, Bergoglio nous a dit que les fausses religions étaient voulues par le bon Dieu. Donc l'islam, selon la doctrine conciliaire, est voulu par le bon Dieu. Poursuivons avec Vostila. Que nous dit Vostila Audience Générale du 9 septembre 1998. Il nous dit qu'à l'origine des diverses religions, on, re on trouve fréquemment des fondateurs qui ont réalisé avec l'aide de l'Esprit de Dieu une expérience religieuse plus profonde, transmise aux autres cette expérience, a pris forme dans les doctrines, dans les rites, dans les préceptes et diverses religions. Ceci peut s'appliquer à Mahomet, puisqu'on nous parle des fondateurs euh, des, des, des autres religions. Et il y a mille fois plus fort, et cette phrase, je ne me suis pas encore remis. <rire> elle est issue de la pseudo-encyclique de Vojtila, Tertio millennio adveniente ». Il nous dit ceci, il nous dit « Le Christ, accrochez-vous, hein, le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde ». Et par cela même, il en est l'aboutissement unique et définitif. Je répète, parce que ça, il faut que vous reteniez. Le Christ, nous dit Voshtila, est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde. Et par cela même, il en est l'aboutissement unique et définitif. Alors, soyons clairs, si comme nous l'enseigne la secte conciliaire, notamment par la bouche de Voshtila, Mahomet a bénéficié de l'aide de Dieu, et si, comme nous le dit Vostila, le Christ est euh, l'aspiration et l'aboutissement de l'islam. Il ben, n'y a pas de problème avec l'islam, alors. Encore une fois, une religion qui a pour début et pour fin, pour aspiration et pour aboutissement le Christ, euh, théoriquement, quand on pose des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on comprend... Pourquoi on fait ces réunions islamo-concilières Donc en résumé, pour la foi catholique, les fausses religions sont des maux parce qu'elles damnent. Pour la secte conciliaire, les fausses religions sont des biens. Je développe d'ailleurs ça longuement dans les Apôtres du salut Universel, où Vostila nous dit que les fausses religions euh, sont des vecteurs de paix, etc. Bon. Mais on voit là qu'il y a une opposition frontale. Il y a des positions irréconciliables entre la foi catholique et la fausse religion conciliaire. Contradiction absolue. Alors je précise aussi que dans Mortalium Humanimos, qui condamne euh, principalement dont Lambert Baudouin, dans Mortalium Humanimos de Pionze, sont condamnés les catholiques qui font des réunions dites pan avec des hérétiques et des schismatiques. Ben, vous imaginez bien que, a euh, fortiori, on aurait condamné les, euh, les réunions comme ça avec, euh, avec des représentants de l'islam. C'est évident. C'est évident, mais ça ne traumatise pas nos amis de la secte conciliaire. Alors poursuivons. Nous arrivons cette fois-ci au 10 février. On voit que ce mois de février est pour la secte conciliaire un moment où tout est permis. Hein, —— Bon. Alors c'est un article publié dans, la, dans le journal La Croix, euh, qui est le journal officieux de le, du pseudo-épiscopat français, La Croix que certains euh, surnomment le croissant d'ailleurs. Et euh, c'est un article écrit par deux personnes, un couple de fidèles conciliaires, qui nous explique pourquoi il ne faut plus faire de messe Saint-Pi-V. 5 -5. Et là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Alors... Euh, les intéressés nous disent « L'esprit de la liturgie d'autrefois... » Alors là, il faut un jeu de mot avec le mot « autrefois ». Sauf qu'ils mettent « foi », si vous voulez, en, Enfin, c'est écrit en deux mots, et en parlant de « la foi ». Donc pour eux, c'est clair, il y a une autre foi. Hein. « bon. Donc L'esprit de la liturgie d'autrefois, sa théologie, les normes de la prière et de la messe d'hier, la lex orandi du passé, ne peuvent plus sans discernement continu, continuer d'être les normes de la foi d'aujourd'hui ». Ce qui ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a une foi d'aujourd'hui, et donc il y a une foi d'hier. Ça, c'est du modernisme pur et simple, puisque selon le modernisme, les dogmes évoluent en fonction des besoins de l'époque. Hein? Bon. Donc, c'est d'ailleurs ce que nous dit la congrégation pour la doctrine de la foi sur la peine de mort. Ils nous disent, j'en parle dans le prochain livre de ça, on dit, à l'époque, il y avait une prise de conscience qui permettait d'autoriser la peine de mort, mais la prise de conscience d'aujourd'hui, fruit de notre époque, ne permet plus euh, que... Euh, on autorise la peine de mort. Bon. Donc, selon les auteurs, il y a une foi d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un, un aveu de modernisme, si je puis dire. Bon. Plus loin. Et là, c'est titanesque. Accrochez-vous. Hein. Une foi qui découlerait encore de la Lex Orandi d'hier, qui a fait du catholicisme la religion d'un dieu pervers qui fait mourir son fils pour apaiser son courroux. Religion d'un mea culpa et d'une réparation perpétuelle, conduirait à un contre-témoignage de la foi, à une image désastreuse du Christ. » Mais vous n'avez pas honte d'écrire ça. « Selon les intéressés, la messe instituée par Jésus-Christ, parce que la messe catholique, je ne parle pas de la fausse messe Paul VI inventée par Bounini et ses copains francs-maçons, je parle de la messe catholique, a été instituée, comme tous les sacrements, par Jésus-Christ. Donc selon les intéressés, la messe instituée par Jésus-Christ aurait fait du catholicisme, citation, la religion d'un dieu pervers, qui fait mourir son fils pour appeler son courroux. Mais est-ce que vous êtes au courant que le Christ est venu pour racheter nos péchés Vous êtes au courant de ça Ben bah oui, euh, je suis désolé, la passion c'est comme ça. Le catéchisme du Concile de Trente sur la passion nous dit que la cause de la passion, ce sont nos péchés. Et il y a une phrase très poignante dans le catéchisme du Concile de Trente qui nous dit que les pécheurs ont les mains déicides. Parce qu'effectivement, c'est à, à cause de nos péchés que le Christ est crucifié. Vous ne pouvez pas, si vous vous dites catholique, diluer cette vérité de foi. Alors plus loin, nos messes sont malheureusement toujours empreintes d'un fort caractère sacrificiel, expiatoire, à finalité propitiatoire. Donc, les auteurs déplorent, alors ils disent nos messes, c'est pas très clair. Je vous rassure, si vous parlez des messes, Paul VI, elles n'ont aucun caractère propitiatoire. Donc là-dessus, vous, vous n'avez pas de problème. Mais, effectivement, l'essence de la messe, c'est <coughs> un renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Et la messe a un caractère propitiatoire. C'est comme ça. Et eh bien cette essence de la messe dérange les auteurs de cet article publié, je le répète, dans La Croix. Alors les auteurs nous disent par ailleurs que nous revenons de loin depuis Vatican II, que l'Église est au point mort pastoralement en 2022. Alors peut-être que votre secte, effectivement, est au point mort. Je vous rassure, les parois de sont de plus en plus bondés, hein. Bon, Nous, on fait des conversions. Euh, les auteurs donc appellent à la fin de l'obsession du péché. Alors je vous rappelle quand même, chers amis, que euh, si vous ne remettez pas vos péchés, vous allez griller en enfer à la fin. Hein. Donc il vaut mieux le faire. Je, je le dis à ces auteurs conciliaires qui, semblent t il l'ignorent. Hein. Mais bon, voilà. Et on nous dit donc euh, si des démarches synodales peuvent être activées, ce sera pour continuer d'initier cette nouvelle donne du salut. Non plus euh, la poursuite obsédée d'une réparation. Ben si, on a une poursuite obsédée de réparation. Parce que quand on est en état de péché mortel, il faut se confesser. Il faut se confesser. <rire> on ne peut pas sauver si on n'est pas en état de grâce. Mais il est vrai que sans les conciliaires, tout le monde est en état de grâce en vérité, hein, il y a un salut universel, puisqu'il y a ce lien entre tous les hommes et Jésus-Christ. Bref, donc les auteurs de ce texte se croient catholiques, mais ils ne le sont pas, car ils rejettent un sacrement institué par Jésus-Christ pour une fausse messe inventée, je le répète, par Bounini et ses copains francs-maçons. Permettez-moi, chers amis, de vous renvoyer à mon émission, faite il y a quelques mois, sur le livre de l'abbé Sekada s'appelle « La fausse messe Paul 6 est invalide. Ce n'est pas un sacrement, je le répète. Si vous allez à une messe Paul 6 barrez-vous, excusez-moi de mon langage. Allez à une messe valide, in Alors, autre sujet. Là, encore une fois, il vaut mieux rire que pleurer. En Allemagne, alors c'est un article du Figaro du 24 janvier. Le titre s'appelle « Coming out ». Enfin, le titre est, pardon. « Coming out collectif chez les catholiques, c'est moi qui mets les guillemets, allemands LGBT+. » Citation. « Une centaine de catholiques LGBT+, employés de l'Église ou engagés dans leur paroisse, ont fait leur coming out lundi en Allemagne, dénonçant la discrimination et l'exclusion qu'ils subissent en demandant le libre accès aux professions pastorales. » Ce qui est d'ailleurs une façon de demander pour ces « entre guillemets catholiques » le rejet de la doctrine de l'Église. Alors sur le site « Out in Church », il réclame, citation, « un changement dans le code du travail discriminatoire de l'Église ». Bah voyons. « Et la suppression de formulations dégradantes et excluantes ». Mais qu'est-ce qui est dégradant J'aimerais comprendre, moi. Attendez. Attendez, attendez, on va arriver à la lettre « H ». Alors est-ce que c'est la bulle de Paul de Clément V qui parle du crime exécrable de, de, de Sodome qui est euh, dégradant Ou est-ce que c'est le catéchisme Saint-Pédis qui nous dit que les péchés, le péché contre nature crie vengeance devant Dieu Bon. Bref, donc euh, voilà. Euh, je ne veux plus me cacher. Témoigne U. Gros. Prêtre homosexuel au diocèse de Rothenburg-Stuttgart. N'en peut plus, euh, apparemment. Bon, C'est ce clair euh, conciliaire homosexuel. Qui compte des dizaines de personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, queer et non-binaires, présentées dans une galerie de photos, parfois anonymisées. « Nous faisons partie de l'Église », affirme Raphaëlla Sodden, queer et ajor, qui travaille au diocèse de Fribourg. Bref... Il y a dans euh, le clergé allemand de la secte conciliaire une volonté de réhabiliter l'homosexualité. Et ceci nous est prouvé par le synode donc, allemand qui euh, nous prépare un rite de bénédiction pour les unions homosexuelles. C'est très intéressant parce que la secte concilière s'était prononcée contre. Elle se prononce contre et eux se prononcent pour. Sauf que... Les clairs allemands, pas plus qu'ils en ont reçu l'année dernière lorsqu'ils ont fait des de union homosexuelle, les clairs allemands ne recevront pas de sanctions de la part de la secte conciliaire. Et là, on comprend mieux le but de la synodalité. Le but du synode sur la synodalité, c'est quoi ben, Ça serait très simple. C'est que pour diffuser l'hérésie, plus besoin de passer par Bergoglio. Il suffit de laisser les synodes nationaux établir leurs normes et le dira « Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Ce sont les synodes. » Donc les synodes de, sont des moyens nouveaux de subversion. J'en arrive maintenant au dernier sujet du jour, qui concerne le rapport Sauvé. Alors je ne serai pas exhaustif ce soir. Qui concerne donc cet ouvrage de T.A. Le Chevalier, bref examen critique, on voit la référence à mon regard du rapport de la CIAz. Donc sur le rapport sauvé. Alors ce livre, je tiens à vous le dire, j je l'ai énormément apprécié. Déjà sur le style, il est très bien écrit, ce qui ne retire rien. Et ce livre a été écrit par un homme qui a une grande culture, une grande expérience, et qui a un logiciel authentiquement contre-révolutionnaire et catholique, puisqu'il fait le constat de la vacance du siège. Alors substance, quel est le propos Et j'espère un jour faire une émission avec l'auteur. Parce que ce rapport sauvé est un scandale absolu qui démasque, une fois encore, ce pseudo-épiscopat conciliaire. Le rapport sauvé est une imposture. Pourquoi Parce qu'on a fait tourner pendant des jours et des semaines le chiffre de euh, 330 000 victimes euh, de la pédophilie concilière. Alors soyons clairs, hein, la pédophilie concilière et j'en parle dans mon prochain livre, la pédophilie concilière est une réalité. C'est une réalité. Mais euh, je, je note que le rapport sauvé n'établit l'existence que d'un peu plus de 200 cas. Et alors qu'on établit l'existence de 200 cas, on nous parle de 216, quand on se, 216 000 quand on se limite euh, aux victimes des et à 300... Euh, et, enfin, plus de 300 000 lorsque l'on rajoute à cela euh, les laïcs. Comment cela se fait-il C'est très simple, c'est que cette estimation du nombre de victimes a été faite selon un sondage mais moi je Et là c'est l'avocat qui parle depuis quand l'existence d'un préjudice est-elle établie par un sondage On se fout du monde. Dans aucun pays au monde enfin qui a un état de droit qui fonctionne un petit peu, on peut se présenter devant une juridiction en disant monsieur le juge, donnez-moi de l'argent pour réparer le préjudice que j'ai subi parce que ce sondage prouve que j'ai subi ce préjudice. Mais on vit dans la huitième dimension. là. Quelle est la première chose qui m'a fait bugger Sur le rapport, c'est que je suis allé le lire un petit peu en PDF sur Internet, et je suis allé lire les témoignages. Et parmi les témoignages, je voyais notamment un poème. Alors encore une fois, moi je ne sais pas si la personne qui écrit ce poème est vraiment victime ou pas, mais ce que je sais, c'est que juridiquement, ça ne vaut rien du tout. C'est pas ça un témoignage. Bon, d'un point de vue juridique encore une fois. Et on est obligé de parler de choses juridiques puisqu'on nous parle de réparation derrière. Nous y arrivons. Alors quel est l'enjeu pour la République L'enjeu pour la République, c'est en assimilant l'Église à la secte conciliaire, de discréditer l'Église, de salir son image. Bon. Autre enjeu, et il est vraiment... Mais c'est d'un tel scandale c'est de dire que l'Église a une responsabilité institutionnelle. Vous vous rendez compte C'est-à-dire que quand un pédophile de l'éducation nationale se fait attraper, personne ne dit qu'il y a une responsabilité institutionnelle de l'éducation nationale. Quand un musulman commet un attentat, on sait très bien que derrière, il n'y a pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. En revanche, en revanche, il y aurait une responsabilité institutionnelle. De l'Église, pour les crimes commis en plus, non pas par des catholiques, mais par des conciliaires. On se moque du monde. Le scandale est double. Double parce que la secte. <coughs> Excusez-moi. Euh, double parce que la secte. Euh, n'est pas l'Église catholique. Et ensuite parce que, bah, comme je vous l'ai dit, euh, certains ont droit au pas d'amalgame et d'autres non, semble-t-il. Alors. Le rapport Sauvé fait toute une série de recommandations. Ça, c'est très intéressant. En fait, le rapport Sauvé, c'est une, aussi une tentative d'ingérence dans ce qui est présenté comme étant l'Église catholique. Et ils font toute une série de recommandations sur l'ordination des, des hommes mariés, sur euh, le fait qu'il faut plus de laïcs et plus de femmes dans euh, les sphères décisionnelles. On fait des recommandations également sur la confession, vous voyez bon. Donc c'est un ouvrage très intéressant. Alors je précise que ces pseudo-évêques, ces faux évêques conciliaires se sont couchés. Ils se sont couchés et ils ont admis la responsabilité, entre guillemets, institutionnelle de l'Église. Mais a-t-on déjà, déjà vu un épiscopat insulter à ce point l'Église catholique La dernière fois, ça devait être en 1054 à Constantinople. Hein. Et alors pour réparer le préjudice subi par les victimes, il est prévu de créer un fonds qui sera non pas alimenté par les fonds des conciliaires ce qui serait logique, puisque c'est leur clergé qui commet les actes de pédophilie, mais qui sera alimenté par les, euh, les revenus tirés de la liquidation du patrimoine de l'Église de France. Et cela a commencé... Le diocèse de Reims, d'Ol-Saint-Malo, a décidé d'abonder de 500 000 euros, donc le fonds, en vendant des actifs immobiliers représentant 10% de son budget annuel. Le diocèse de Saint-Brieuc, euh, alors euh, référence Ouest-France, 17 décembre 2021. Le diocèse de Saint-Brieuc a décidé de verser 200 000 euros au fonds de dotation en vendant le lycée du Sacré-Cœur à Saint-Brieuc. Télégramme de Brest, 23 décembre 2021. Le diocèse de Créteil a décidé de vendre la résidence de l'évêque pour 200 000 euros et financer, donc toujours le fonds Figaro, 15 décembre 2021. Donc là, nous sommes en train de vivre la troisième opération de liquidation du patrimoine de l'Église de France. Première opération, c'est par Talleyrand en 1789. Deuxième opération, loi de 1905. Troisième opération, rapport sauvé en complicité totale avec la secte conciliaire. Et je le répète, et ça c'est fondamental, l'épiscopat conciliaire s'est coché et il a admis qu'il y avait une soi-disant responsabilité institutionnelle de l'Église dans euh, les crimes commis par les membres de la secte conciliaire. Et ce pseudo-épiscopat conciliaire s'est engagé dans la liquidation physique du patrimoine de l'Église de France. Et on nous dit que ces gens-là sont catholiques, mais on se moque du monde on se moque du monde. Alors, pour terminer, peut-être une petite citation, si je la retrouve. La voici. À vue humaine, l'Église conciliaire, les évêques conciliaires sont parvenus au bout de leur intrinsèque perversion. Qu'ils puissent endosser les plus atroces calomnies de la contre-Église, de la maçonnerie en l'espèce, contre l'Épouse immaculée du Christ, prouvent qu'ils n'en font, qu font pas partie. « Et n'en sont, la la, et, et et sont que la plus satanique des contrefaçons. La divine providence veille toujours. Ces détestables péripéties font clairement augurer que l'Église conciliaire est appelée à disparaître dans le mépris général, sous le poids de trahison, devenue aveuglante, même pour les moins avertis, pour laisser triomphalement place à la sainte Église romaine qu'elle éclipse depuis plus de 60 ans. L'Église sera éclipsée. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Notre-Dame de la Salette, 1846. Voilà, Pierre de Tirmont. cette émission était dense. J'espère que j'ai été fluide sur le plan de la forme. Il y avait beaucoup de choses à vous dire ce soir. Voilà, donc la secte conciliaire est en pleine ébullition. Euh... Semble-t-il, elle a besoin d'accélérer. Semble-t-il... Elle mesure qu'elle n'a plus beaucoup de temps pour faire le mal. Et voilà. Donc nous, en, en attendant, continuons de, professe, de professer la foi catholique, continuons de faire des conversions, sanctifions-nous un maximum, on est tous des pauvres pécheurs, euh, mais voilà, hein, vivons en état de grâce et euh, c'est comme ça qu'on fera avancer la cause. Et si par extraordinaire, un contradicteur le fébriste, voulait se manifester, eh bien euh, je débattrai avec lui, avec joie et courtoisie.
1: Préfère un beau magistère débat. en main. Magistère en main. Ça préfère un beau débat au CDH. Par exemple. Euh, des questions, Andréan Tu veux que je te. Euh, dise oui, s'il y en a, il est dit. quelle
0: heure là Ouais, allons-y, allons-y.
1: Alors, euh, j'ai noté deux questions au moins. Du comte de monte Cristo, euh, dans quelle mesure la doctrine de la contre-église a encore des points communs avec la doctrine catholique
0: La secte. Tout mal. Tout mal. Je, je, je développe d'ailleurs ce point dans mon prochain livre, qui j'espère sortira bientôt, conserve une part de bien. Rappelez-vous de ce principe. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que saint Thomas vous permet de faire progresser votre intelligence. Quand vous comprenez ce que c'est le principe de totalité, votre intelligence progresse. Quand vous comprenez le principe de causalité, votre intelligence progresse. Et quand on comprend ce qu'est le mal, notre intelligence progresse. Donc tout mal conserve une part de bien. Donc si la secte conciliaire avait bazardé 100% de l'enseignement catholique elle aurait été démasquée immédiatement. Donc non, elle a avancé pas à pas pour distiller l'erreur. Mais foison de dogme, foison de dogmes sont niés de facto euh, par la secte. Euh, il y a l'affaire du substitut in, qui concerne l'unité de l'Église, il y a l'affaire de la collégialité, l'affaire de la liberté religieuse, l'affaire des fausses religions, qui sont réhabilitées, l'affaire du fait qu'on aurait soi-disant le même dieu que les musulmans, il y a toutes les hérésies de Bergoglio... Enfin bref, là, il y a la toute dernière sur, la, sur, la, sur les apostats et la communion des saints. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hérésies. Donc on a conservé un certain nombre de vérités, mais on a mélangé ces vérités nombreuses avec des hérésies nombreuses, pour mieux tromper les fidèles. Et rappelez-vous que Léon XIII, dans Satis nous dit qu'il se méfie plus des hérésies qui nient peu de dogmes, que des hérésies qui nient quasiment tout, parce que moins on nie, plus on est invisible.
1: Alors, euh, déjà merci, enfin, le, euh, le guénère te remercie pour ton combat et ta foi, je cite « moi-même j'ai été perdu pendant de nombreuses années, merci. » Bon courage, cher ami. Alors, euh, Strider Freedom. — Comprenez-vous que la quasi-totalité des gens allant à l'Église, très souvent, ne se rendent pas compte que l'Église est conciliaire et complètement <coughs> à côté de la religion
0: ?— Bah oui, je me rends compte, oui. Mais d'un autre côté, quand il y a des émissions comme ça qui sont faites, pour leur euh, en faire rendre compte, alors ces émissions sont imparfaites, hein, euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, il hein, y a Guillaume Fanazel sur Fidé Post, etc., enfin, on, est de, on est de plus en plus nombreux, bah, est-ce qu'il change Est-ce qu'il change Quand quelqu'un voit, par exemple, l'émission qu'on a fait. Sur la messe Paul 6 et dans laquelle nous démontrons, avec le livre de l'ABC que la messe Paul 6 est invalide. Est-ce que cette personne cesse d'aller à la messe Paul 6 Eh bien certains, oui, changent. Nous faisons des conversions. Enfin, non. Le bon Dieu fait les conversions et parfois il sert de, il sert de nous comme instrument. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et moi je sais que je reçois beaucoup d'insultes, de calomnies, de diffamations, euh, etc. Vous savez, moi dans mon métier, euh, je ne peux pas trop tricher. Hein. Je ne peux même pas tricher du tout. C'est-à-dire que j'ai une argumentation en face... Et pour gagner, je dois détruire cette argumentation en face et démontrer au juge que c'est moi qui ai raison, si vous voulez. Donc je ne m'amuse pas à dire « Mais monsieur le juge, euh, l'avocat adverse, il est méchant, il est ceci, il est cela ». Non, je me limite à son argumentation et j'observe si elle est vraie ou fausse, si vous voulez, et j'essaie de la casser. Bon. Moi, ce que je retiens, c'est que la plupart des gens, au lieu de s'attaquer à ce que je dis, me créent, enfin inventent des positions que je n'ai pas, et attaquent ma personne, me dénigrent, m'insultent, me calomnient, etc. Ils s'en expliqueront devant le Bon Dieu. Hein. Mes accusateurs, je vous donne rendez-vous devant le tribunal du Bon Dieu.
1: Douce euh, France demande si tu as une liste de lieux de messe qui sont valides. Dans la description de la vidéo, il y a un lien. Vers Alors ministère. cette
0: question, vous me la posez très souvent et je vous fais toujours la même réponse. Le site catholique de France a listé, si ce n'est tous les centres de messe noumakuum qu'il y a en France. En tout cas, une très large partie. Donc, allez sur le site catholique de France. Pierre-Euthiermont, on l'a mis en description. Il, il est, voilà. toujours. Ouais, voilà, alors. donc le lien est en description. Donc, allez voir si vous avez, proche de chez vous, euh, un centre de messe. Voilà, Sachant que je crois qu y a dans les deux Sèvres, il y a une levée de fonds euh, qui est faite pour euh, créer un centre de messe. Euh, Est-ce qu'il y a le lien pour ça, Pierre-Euthiermont euh,
1: Peut-être. Nous avons trop, besoin, hein. chers
0: amis, de votre générosité. Et aussi, euh, n'hésitez pas à soutenir l'œuvre de l'Étoile qui a besoin de fonds. En ce moment, la de toile qui est un centre de messe créé par le père Rafali. Voilà.
1: Alors, euh, 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 le conte, non, ça c'est fait. Si, si. Le compte de Monte Cristo, euh, ton opinion sur la réalisation de l'Apocalypse
0: Écoutez, moi, je, je n'ai pas de boule de cristal, hein, donc ça, franchement, je, je laisse ça aux spécialistes. Hein. Et je ne suis pas un spécialiste du tout, -tout de l'Apocalypse, donc je ne préfère pas m'aventurer sur cette question.
1: Salter, euh, que pensez-vous de Monseigneur Tissier de Malauré alors bon, bah, écoutez, c'est un évêque le
0: lefévriste, alors il a toutes les limites euh, que l'on sait par rapport à ça, mais il y a quelque chose que je mets à son actif, c'est qu'il euh, a fait un excellent livre sur Benoît XVI, qui s'appelle « L'étrange théologie de Benoît XVI ». Et j'espère qu'un jour, je pourrai faire une, une émission sur Benoît XVI, qui ne sera que la transposition, si je puis dire, euh, de cet ouvrage de Monseigneur Thierry donc je répète, l'étrange théologie de Benoît XVI, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Hein. C'est un ouvrage un peu technique, mais qui est excellent et qui démontre que Benoît XVI est un moderniste, comme c'est pas permis. Hein.
1: Assad demande comment se remettre d'une rupture amoureuse difficile.
0: Écoutez, il y, y a des spécialistes pour ça. Hein. Écoutez, <rire> euh, moi, ça, c'est pas le sujet du soir. Hein. Mais moi, je vais vous donner un conseil. Faites le chapelet. Voilà. Faites le chapelet. Voilà. Le chapelet, ça vous donne un maximum de grâce. Et dans les moments difficiles, on a besoin de, de grâce pour y voir clair. Voilà. Donc faites le chapelet.
1: Saladin Aladin te demande s'il est possible d'inviter l'abbé Rioux. Pourquoi pas Ah oui, ah bah,
0: l'abbé Rioux va sortir un nouveau livre, là, euh, la clé des écritures, je crois. Euh, je pense que ça devrait sortir la semaine prochaine ou euh, enfin, sous peu. Voilà. Donc je vous invite à vous intéresser à cela.
1: Euh, — Tom Elvis, y a-t-il... Ah, non, ça, c'est des questions qui n'ont aucun rapport, bon... Euh... — euh... 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 demande si tu connais de la Bézins, je sais pas si c'est un jeu de mots, j'ai pas l'impression, avec un Z. — les non, c'est... Oui oui, 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 je connais, oui. Euh... Bon, voilà, il y a pas de questions notables pour l'instant.
0: — Bon, bah écoutez, euh, on va pas faire... Euh... On va pas faire de Z, là, hein, mon cher pierre, -Pierre. Tiens, vous connaissez la formule, c'était une émission dense. Je vous invite à le revoir, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, et notamment, nous avons parlé du caractère gnostique hein, de, de l'enseignement de la secte, que je dénonçais déjà dans les Apôtres du Seul Universel, et dont je reparle dans mon prochain ouvrage, qui, si la Providence le veut, sortira dans un mois, quelque chose comme ça. Quoi. Voilà. Euh, ça sera donc un ouvrage qui porte sur les questions théologiques, et mon prochain ouvrage sera la suite, enfin la voie d'après, sera la suite de La gauche et d'une maladie mentale. Voilà. La gauche et une maladie mentale, qui était déjà la suite de, 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 de l'insurrection des, des, des Gilets jaunes, qui était elle-même la suite... De la France divisée contre elle-même. Il y a une continuité dans, dans tout cela.
1: Voilà. Souhaites-tu que je mette les, euh, les concilières qui chantent Salam alaikum en générique ou... Bah oui, oui, ça non, non, non mais Je
0: crois ouais. que c'est la, 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 la chanson de l'année, là, là où on, a, ouais. on a la chanson parfaite pour l'Eurovision, là. Ouais, hein, je suis ouais. fan.
1: On peut, là, on peut gagner
0: l'Eurovision avec ça, normalement, euh, pure et hein. Bon, et puis voilà, euh, je vous l'ai déjà dit, si vous allez à des messes Paul 6, quittez les messes Paul 6. Si, si vous êtes à des messes Unakum, c'est-à-dire en communion, de la Fraternité Saint-Pélis avec la secte conciliaire, donc avec Bergoglio, hein, Bergoglio, quitter ses messes, quitter ses messes, aller à des messes, Unacum, Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour être dans les clous, enfin, c'est comme ça qu'on est dans les clous tout court, et c'est ce qu'il y a de mieux pour se sanctifier. Voilà. Euh, vous savez, euh, pour que la situation française change, euh, il faut que l'anthropologie française change et qu'elle se bonifie, et pour ça, il faut revenir euh, au catholicisme, il faut revenir à la sanctification, à l'état de grâce, quoi, voilà. Bref, euh, bah écoutez, je vous salue tous et puis on se dit à la prochaine fois.